0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Os ouvintes do nosso podcast que nos acompanham desde a primeira edição sabem muito bem como começamos. Foi um episódio sobre o filme da Liga da Justiça. Nós reassistimos o filme, a versão do Joss Whedon e conversamos um pouco sobre o que poderia acontecer na famigerada versão do diretor Zack Snyder, o chamado Snyder Cut. Quase um ano depois, estamos aqui para revisitar esse assunto, porque agora o Snyder Cut foi finalmente lançado. E você pode estar se perguntando exatamente do que estamos falando. Pois bem, em 2017 foi lançado nos cinemas o filme da Liga da Justiça ele seguiu um universo existente nos filmes do Super-Homem, depois no Batman vs Superman, e culminou nesse projeto que envolveria os dois e a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Flash e o Cyborg. Inicialmente, quem começou criando tudo e dirigindo o filme era o Zack Snyder, diretor do filme 300, 300 de Esparta, e do Watchmen. E ele tem um estilo próprio de fazer os seus filmes. Porém, ele sofreu uma tragédia familiar e acabou deixando a produção, e quem assumiu foi o diretor Joss Whedon, que é conhecido por Buffy, A Caça a Vampiros, Firefly e Nos Universos dos Heróis, principalmente por dirigir o primeiro filme dos Vingadores. Podemos dizer que a recepção do filme não foi das melhores. E desde sempre, os fãs começaram a pedir para Warner liberar a versão do diretor Zack Snyder, que em tese já teria sido majoritariamente gravada e que precisaria ser editada. Esse pedido foi acatado e agora finalmente nós temos o Snyder Cut, um filme com 4 horas e 2 minutos de duração, que inicialmente seria lançado em partes, mas que acabou sendo lançado como um filme só. Então aqui hoje eu estou novamente com o Thiago e o Joreg, Tiago, apresente-se aí para os nossos ouvintes. Aqui é o Tiago, Superman sem bigode, P. E só o que gastaram com cena em slow motion dava para deixar o filme com 30 minutos a menos. É, Realmente Superman sem bigode mesmo, cara. E vamos lá, é, Joreg, por favor, apresente-se para os nossos ouvintes.
1: Eu sou o Joreg e eu não recomendo para ninguém fazer quatro horas de maratona desse filme de uma vez só. Dividam, dividam esse
0: filme. Então, enfim, senhores, vamos lá. Quais eram as suas expectativas em relação ao filme e quais que são as suas primeiras impressões? A primeira coisa que eu vou dizer
1: é que o filme original, ele tem, pra mim mesmo, ele tem um problema muito grande com o plot dele. Né? A história dele, ela acaba sendo muito jogada... O tudo se resume em ter o super-homem e o super-homem é muito mais importante que todos os membros e uma coisa que eu lembro de ter dito era que eu queria que os outros membros tivessem uma importância maior durante o filme e isso é uma coisa que quando eu vi, eu olhei, nossa, eles são eles são mais importantes, eles estarem lá é significante. E o super-homem aparecer não é aquilo. Legal, agora todos os problemas foram resolvidos, a gente não tem mais nenhuma preocupação. Exatamente pelo contrário, foi foi muito bom. Eu posso dizer que essa parte me atendeu muito bem, principalmente como um fã da, da DC que eu sou. No meu
2: caso, sim, é inegável que essa versão é melhor do que a anterior. Ela tem muito mais apresentação dos outros personagens, dá importância aos outros personagens. O arco do ciborgue eu adorei. Mas ela ainda tropeça em alguns pontos que eu achei que o problema era só na versão do Joss Whedon. E agora eu percebi que na verdade é algo do esqueleto do que havia no roteiro desde o princípio. Mas eu vou comentar sobre isso um
1: pouco depois. É isso que eu ia dizer, eu não comentei isso, porque, na verdade, o filme em si, a história mudou só no final, né?
2: É, mais ou menos, né?
0: O, o começo, eu diria que o começo e o final, o começo é bem diferente também da versão do Jazz Weddle. Não, eu, eu acredito que o filme mudou significativamente, talvez mais pro final, mas desde o começo... Tem bastante coisa que foi introduzida, algumas cenas que foram estendidas, algumas coisas a mais que foram colocadas lá. Então, essa diferença é, é perceptível desde o começo, talvez não tão acentuadamente desde o começo, mas tá lá desde o começo, sim. É, mas assim, o, eu acho que o mais importante desse,
2: dessa versão do Zack Snyder é, primeiro, a redenção dele, porque... Cara, o que ele passou assim, eu acho que ninguém no mundo deveria passar então ver que a obra dele que foi brutalmente parada no meio teve um, um final já é, algo, já é algo muito válido, já é algo que merece um destaque e também ele comprovou que apesar de ter uns tropeços aí de roteiro, como eu já comentei antes e a gente vai se aprofundar um pouco depois é, ele mostrou que tinha como dar uma continuidade boa nessa história. Tinha fio, tinha pano pra manga aí pra fazer mais filmes dentro da Liga da Justiça diferente do que a gente viu na versão de Oswedon. que cara, parece que tudo acabou e daí de repente a próxima próximo desafio é enfrentar o Exterminador cara, se tinha o Darkseid, se tinha o Lobo da Step. de repente você vai enfrentar um cara que atira bem <risos> sabe? É. Então Ficou muito esquisito. E agora na versão do Snyder Cut, ali no, principalmente na parte do epílogo, né, que está dividido em partes o filme, você vê que tinha história para ser contada. Já falaram que possivelmente não vai ter né, continuações, a Warner não se interessou nisso. Mas quem sabe aí, o apelo do povo fez com que essa versão saísse. Né? Então, de repente, o apelo do povo também pode fazer com que haja essas
1: continuações. Só mencionar né, que o Rotten Tomatoes, em alguns dias de filme... Ele já tem metade das avaliações... Vamos falar só de crítico, né? Metade da avaliação de crítico que é o Justice League... E ele tem 74%. Ah, não é alto, mas o original era 40%. Né? Ele tá bem melhor. Até pra crítico ele é melhor.
0: E, óbvio, se você usa alguma rede social... E tem visto as pessoas falando sobre... O que eles têm achado sobre o filme agora... Cara... É unânime, todo mundo falando que a versão do Snyder Cut tá muito melhor do que a versão original. Eu não consegui encontrar ninguém, pessoalmente falando, que tá falando... Ah, essa versão é pior que a original. Eu encontrei pessoas falando, falando que não gostaram dessa versão, mas que também não gostaram da versão original. Então, para elas, não faz diferença nenhuma. Mas... Quem tá assistindo e percebe alguma diferença, alguma coisa do tipo, fala... Não, cara, essa versão é melhor do que a versão original. Não tem ninguém falando isso é pior do que o que tava lá antes. Pode ter reclamação. Ah, mas esse é um filme de quatro horas. Ah, mas não mudou tanta coisa assim. Ah, mas não sei o quê. Mas, cara, é inegável que... Bom, aparentemente inegável que esse filme é um filme superior ao filme que foi lançado no início, né? E falando um pouco sobre o que, que eu esperava e o que, que eu achei, quais foram as minhas primeiras impressões sobre o filme, eu acredito que esse é um filme do Zack Snyder. E o Zack Snyder, ele é um cara que sabe muito bem o que, que ele tá fazendo. E o problema é que a gente também sabe muito bem o que ele tá fazendo. E às vezes isso acaba parecendo um pouquinho forçado. Talvez justamente porque a gente já assistiu muita coisa dele. Talvez porque a gente já saiba qual que é a escola de cinema dele. Talvez porque a gente já tenha visto isso começando lá com, com 300, isso repetindo em Watchmen, agora repetindo mais uma vez no, no Snyder Cut, e passando inclusive pela própria versão do Joss Whedon, porque a gente percebe que tem um, um dedo de Zack Snyder lá também. Então tem muita câmera lenta, é, muita música que talvez seja desnecessária, no final das contas. Uh, uma coisa que me saltou uh, aos olhos e aos ouvidos enquanto eu tava assistindo, cara, que eu assisti com legenda em inglês e toda vez que a Mulher Maravilha respirava ou aparecia ou fazia qualquer coisa, aparecia na legenda escrito Ancient Lamentation Music Playing. Tipo, música <risos> é, anciã e lamentação tocando. E toda vez era assim, cara, e começava... Toda vez ela podia fazer qualquer coisa e começava aquilo. Então, é, é aquela coisa, cara. É a tradição do Zack Snyder. A gente sabe que é isso. A gente deveria estar esperando isso, talvez. E tem muita cena que acaba sendo um pouco desnecessária, mas é bonitinha, é bem feita, é bem dirigida. A cena de luta é o que você espera de um filme do Zack Snyder e tudo isso acaba ajudando na construção dos personagens, dá um toquezinho de humanidade muitas vezes, ajuda a dar uma noçãozinha, criar essa esse relacionamento com os personagens que estão na telona e a impressão que eu tenho, a minha primeira impressão assim, é que é aquela coisa de quando você vai no mercado e você compra muita coisa e você coloca tudo em sacola Aí você tem um monte de sacola tá? Tudo no teu carro Ou você vai andando pra casa, sei lá Só que você não quer fazer duas viagens Você quer fazer uma viagem só Aí você carrega tudo de uma vez E você, não, não importa o quão difícil seja De carregar tudo de uma vez O quanto você vai sofrer com isso Você vai, pelo teu orgulho Carregar tudo de uma vez E chegar em casa e descarregar E beleza, foi dificílimo, mas você fez Aí arrebenta a alta, né, cara? É, sim, cai tudo no meio do caminho, cara, é. Você pega tudo ali e vai levando o colo. É, não, exatamente, cara. Então é, é, é essa a impressão que eu tenho, assim. Precisava de mais tempo do que um filme normal. Foi audacioso colocar tudo isso num filme só. E por isso é, acabou com quatro horas de filme, mais de quatro horas, se você contar... O tempo corrido, incluindo os créditos, né? E porque era muita coisa pra colocar num filme só, ao mesmo tempo, mas era essa a ambição que ele tinha. E é por isso que o Snyder Cut talvez se desenvolveu muito melhor do que a versão cinematográfica do Joss Whedon, né? Então essas foram as minhas primeiras impressões, que são longas, mas é o que eu sinto em relação ao filme.
1: Eu concordo com tudo que o Game falou, só que assim...
0: Uma coisa que eu
1: vejo diferente do que o Daniel falou é que eu digo que muita cena parece que faltou um pós-produção ali. Porque tem muita cena que você está vendo a cena e aquilo não tem porque que tá sendo tão esticado, tão tão extenso. Tem a cena dos, da, da batalha dos dos heróis antigos. Ela é uma cena que no filme original ela tem exatamente 30 segundos. Que É dito que teve a batalha que as caixas ficaram na terra e acabou. E, cara, é uma cena que dura 10 minutos no Snyder Cut. Mas é uma cena legal, tem que... Cara, ver. é uma Parece... cena legal. Não, não, é massa, ela é uma né, cena eu... legal. Só que, tipo, isso me remete àqueles animes que o cara começa a dizer, né, porque quando eu era criança, aí são seis episódios contando de quando ele era criança. Cara, eu não quero saber isso. O filme tem quatro horas, mas ele podia ter duas. Se as coisas que não são importantes, eu cortasse. Eu sei a minha hipocrisia, eu conheço a minha hipocrisia.
0: Se você queria um filme de duas horas, ele foi lançado em 2017, cara. Não, 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 não. Eu queria um filme de duas horas
1: com o final desse
2: filme. Eu queria isso. É, eu, eu lembrei... Eu não era de assistir Dragon Ball Z, mas disse que é a explosão de Namekusei, alguma coisa assim. Que demora né, dez é, episódios, doze é, episódios. É, eu, eu, brinquei, eu brinquei que o Snyder Cut, na verdade, ele tinha que se chamar de No Cut. Né, Exato. Não tinha nenhum. Parece que ele colocou tudo. E, e é esse sentimento que eu tenho, assim, que o. O que o Glenn comentou é... Ele fez um filme de 4 horas... E eu duvido que o corte final... Se fosse para o cinema na época... Né, não tivesse acontecido todos os problemas que aconteceram... Eu duvido que ele teria essas mesmas 4 horas...
1: Jamais... cara, Eu acho que talvez ele chegasse a um filme de longa metragem... assim, De 2 horas e 10, 2 horas e 20... Porque não, tem muita ele... coisa que precisa... Eu, eu acho que chega a três horas,
2: assim. Pô, a gente tem aí os Vingadores, cara, né? É, de três, três horas e pouco. Eu acho que poderia chegar nesse tanto. Mas a gente sabe, assim, tem muita coisa que daria para cortar e daria para diminuir. Eu acredito que muita coisa foi adicionada, é, mesmo depois do corte. Isso até é uma curiosidade que eu tenho, assim, para de repente a gente tentar descobrir o que que foi feito depois da versão do As né? Porque Cara, convenhamos, né? Eu não duvido que a versão do Snyder Cut seria melhor, já se fosse lançada lá no início, mas depois que você tem a versão de Oswaldo pronta, sabe tudo o, o hate que ela tomou, todas as reclamações que foram feitas na internet, aí, meu, você tem uma facilidade para arrumar aquilo. Porque você fala assim: não, eu já tenho a minha ideia aqui talvez essa coisa aqui que eu ia fazer também que apareceu no Joss Whedon não, não ficou boa, não foi bem aceita vou arrumar esse trechinho também né? então cara, o, o Zack Snyder tinha que fazer muita besteira pra esse filme ser pior que o outro
0: é, e engraçado, falando do, do Joss Whedon né é, eu tava procurando sobre ele pra fazer a introdução desse podcast e um, um dos principais resultados do Google era uma pergunta falando o Joss Whedon estragou o filme da Liga da Justiça de propósito
2: <risos> ah, oh. Os conspiracionistas,
1: né Ah, cara, mas é porque é, é que ele é um Assim, você vê o Snyder Cut Que a gente saiu agora, né E ele, ele é um bom filme Ele é um filme que tem muito potencial Para se fosse feito na época Talvez ter sido muito bom Mas que nem o Thiago disse, cara É muito difícil você vendo tudo Que reclamaram sobre o seu filme Você não, não conseguir melhorar Algumas cenas, que nem o, o Flash viajante do, do passado indo conversar com o Bruce Wayne. Cara, eu, eu não consigo ver aquilo como uma cena que não, não estaria no original. Até porque tem uma cena em que o, o Bruce Wayne comenta com a Mulher Maravilha, com a Diana, né? Ele teve um sonho muito louco com o, com o Barry Allen, tentando dizer que a, a Lois Lane era quem tinha que ser salva, que ela era a chave. E tudo bem, tipo essa cena não, não apareceu, mas... Eu não sei se isso é pra ser um easter egg Tipo, ah, KK, veja que engraçado A gente soa do nosso próprio filme Ou se a cena deveria estar lá antes E não foi inserida Cara, é. eu, eu tenho certeza eu Bato o martelo pra dizer
2: Que isso foi proposital E estava antes Porque ele faz uma conexão direta com o Batman e Superman o, o motivo deles estarem a, a, né, atrás de, de resolver o problema das caixas maternas Tem a ver diretamente com o, essa visão que o Bruce teve lá no Batman vs Superman E é algo que foi totalmente esquecido no, na versão de Osuedo, né? né?
1: lá, não foi nem utilizado Na verdade, nem
2: eu nem sei se aqui foi muito bem explorado Também isso. acho que não Eu gostaria de ver mais disso Quero comentar até um pouco depois sobre isso também Mas eu, eu acredito que assim por, pelo filme ter sido feito pelo Zack Snyder antes, né, o Batman vs Superman, e ele ia fazer a continuação, ele sabia os pontos onde ele tinha que pegar, e com certeza já tinha isso na cabeça quando ele fez o Batman vs Superman. E foi bom ver isso na versão dele.
0: Então, galera, vocês assistiram o primeiro filme, vocês assistiram agora o Snyder Cut, e... Quais que vocês acreditam que são os pontos Positivos Dessa nova versão Pra mim assim, o início já
2: Já é bom Tirando o barulho de Fórmula 1 Que o grito do super-homem fez né? É, <risos> mas, mas digamos assim Foi o alarme pra ativar a caixa materna Pra avisar que não tinha mais Kryptoniano na Terra Então foi mais legal dessa forma Eu achei que, que fez sentido Então ponto positivo aí já É... Uh, cara, sempre que tem alguma coisa com as Amazonas, eu já gosto. Né? Então, ele parece que ele deu mais vazão a elas ali. Achei uh, legal também. Uh, apesar do que o Joreg falou ali no começo, eu gostei da parte que eles mostraram a primeira briga e ter sido o Side e não o lobo da Steppe, né? que veio pra, pra terra pra, pra tentar dominar ela. E daí a briga se tornou muito mais épica por causa disso. E... Cara, com certeza a questão dos arcos dos, dos personagens, né? Pô, o arco do Cyborg ficou animal. Teve muito mais vazão pro Flash, teve muito mais motivos pro Flash estar lá, né? Embora eu tenha alguns probleminhas aí, mas daí eu comento mais pra frente também, por conta disso. E algumas das coincidências, os Deus Ex Máquina que foi utilizado ali pelo joshua Ador, elas meio que foram removidas nessa versão aí. Por exemplo. Uh, o porquê que a Lois Lane estava lá perto quando o super-homem ressuscitou tipo, não foi porque o Batman já estava já pensando nisso e falou para ela chegar lá com a polícia, não, ela tava lá perto porque ela ia lá sempre visitar o, o, o memorial né? é, outra coisa referente aonde a o Lobo da Step lá estava com a, com a base dele, que era um local que tinha sido destruído né, por, por questão de contaminação nuclear e tal, então é um lugar que tá afastado de tudo e de todos que eles podem destruir à vontade e no do Josué lá tinha uma família, não sei da onde lá, né, cara que tava perdido os não, cara, que era uma família, cidade,
1: né? cara lembra, no, no do Josué Whedon tem o um super-homem carregando um prédio é... para ah, salvar as pessoas ah, tipo...
2: então, tá bem, né, que não tem isso também, então tá mais, mais um ponto positivo, né e cara, eu não sei, assim, no geral a história ela fez mais sentido como eu disse, as ligações com os filmes anteriores, independente de eu não gostar de Batman vs Superman fez a, a ligação certa ali, continuou uma história linear e cara que, e assim, eu, eu vou dizer assim que eu não gostei demais desse filme, é um filme bom ficou melhor do que o outro com certeza mas eu ficaria muito mais interessado em ver o que, que ia acontecer depois, pelo que foi apresentado no epílogo, etc. E, infelizmente, pelo jeito, a gente não vai ter.
0: Segura as pontas aí, Tiago. Segura as pontas aí que a gente já fala mais sobre isso. É, já chegamos nisso. Eu gostei muito do Dark Side eu achei muito legal. Muito legal. Sempre que ele aparecia. As cenas foram muito bacanas. A evolução que teve até ele aparecer, o jeito que ele foi introduzido. A parte que o Joreg falou que não gostou dos antigos deuses, eu achei bem bacana também. Uma coisa, um ponto positivíssimo que eu acho para esse filme foi a introdução dos lanternas Verdes. Eu sempre gostei muito. Uh, se vocês lembrarem, quando eu ainda era um adolescente de 15 anos, eu tinha uma camiseta <risos> do Lanterna Verde, que era a minha favorita, sim, eu, eu lembro disso é, era é um, um super-herói um conceito que eu sempre gostei demais e aqui eles apresentaram dois Lanternas Verdes o Yalan e o Kilowog então, eu gostaria muito que eles continuassem explorando esse universo, porque é um universo riquíssimo uh, gostei muito que eles tiveram mais tempo para as explicações e eles gastaram um pouquinho mais de tempo explicando um pouquinho das caixas maternas a história do cyborg que ficou bastante claro que na visão do Zack Snyder o cyborg era um personagem chave para esse filme ele apareceu bastante obviamente na versão de Joss Whedon mas a profundidade que se deu para o personagem nesse filme as motivações e tudo mais foram muito boas e também o desenvolvimento do arco do Flash, né? Porque ele não tá simplesmente largado ali, mostra um pouquinho de como que ele é, de por que, que ele é. Tem aquela cena com, com, com as salsichas e cachorro-cake, que tem uma galera criticando atualmente. Mas foi legal mostrar um pouco do background dele também, né? É, porque antes, cara... Assim, pra mim, nesse filme aí,
2: o cyborg ali é praticamente o protagonista pensasse se Sim. quiser fazer uma divisão se você parar pra pensar é, assim. de, de quem é o protagonista da história é o cyborg isso é muito legal eu não lembro se na versão de Josuedo tinha alguma coisa falando de que foi utilizada a caixa materna para salvar ele eu não lembro disso
1: foi ele explica que o pai dele que tanto que eles têm a caixa materna
2: porque que foi usada para criar um ciborgue. Não, Então tá beleza é bom, bom saber que isso tava na versão de Osdo também mas é a, a quantidade de informação que eles deram e o foco nisso ajudou a mostrar que fazia muito sentido no final ele ser o cara pra tentar desativar ela, né? E o Flash também, que antes ele era simplesmente um alívio cômico, né? No primeiro filme lá. E agora ele fez coisas importantes e tal. E eu não sei por que estão dando hate, porque eu gostei bastante da cena da salsicha, cara.
1: Mas, mas essa não é a função do Flash? O Flash não é pra ser alívio cômico? Eu
0: espero que não. <risos> e, uma, uma coisa que eu queria discutir com vocês aqui... Que talvez seja um ponto positivo, mas que eles corrigiram o bigode defeituoso do Superman, de CGI, cara?
1: Eu acho que não, as cenas são bem diferentes. Porque nas cenas do filme original, ele tava com o uniforme vermelho é, e azul, eles né?
0: regravaram as cenas, né? E era por isso que é. ele tava de bigode, porque ele tinha um contrato com o filme do Missão Impossível. Não, sabe? mas
1: então, mas nesse filme de agora, nessas cenas, ele não tá de bigode. Então, não tem CGI. Cara, eu, não tem nenhuma
2: né? cena. É, eu acredito que ele não usou nenhuma das cenas que o Josh Whedon fez, que foram essas regravações que não, tinham né? uma boca esquisita.
0: Não, é, pra, pra essa cena, sim. Eu não sei se isso se diz em relação ao filme inteiro, mas a, aparentemente, pra essa parte do Superman ali, realmente, eu não percebi o CGI do bigode e eu fiquei bastante feliz quando eu tava assistindo, porque aquilo era realmente uma coisa muito bizarra na versão do Josh Whedon.
1: É que as cenas do CGI que foram regravadas são para dar a motivação do super-homem estar tá atacando o Batman. E a motivação dele é porque ele tá bravo porque foi ressuscitado. Então ele tem uma fala, ele tem algumas coisas que no original, que nessa versão do Zack Snyder, ele não tem. Eu acredito que essas cenas foram regravadas só... Se você for pegar no primeiro filme, é sempre um, um close do... Do, do rosto do, do Henry Calvill E ele tá falando Então tipo é muito aquela coisa Vamos gravar você dizendo isso Pra depois a gente editar E colocar na versão final É muito bizarro por isso Que as cenas são estranhas Mas não, 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 eu, não eu não reparei em nenhum e eu procurei bastante o bigode eu que eu procurei. É, E outra,
2: eu acho que Da forma que foi feito O filme do Joss Whedon Weddle... Ele tirou o protagonismo do Cyborg pra colocar pro super-homem. Tanto que a primeira cena é. do filme de Oswedo é aquela gravação do Super-Homem falando ao pessoal. agradecendo ele que ele tinha sido salvo e tal. E ele já tá com a boquinha esquisita, né? Então, uhum. eu acho que as regravações foram exatamente isso: pra tirar o, o foco de quem deveria ser o protagonista na versão do Snyder Cut, pra dar isso pro super-homem.
0: Na, na versão de Osweda. E a última coisa que eu gostaria de apontar como um ponto positivo e que talvez seja controversa, é que o Coringa do Jared Leto não ficou ruim. Ele funcionou legal ali na, naquela, naquela proposta. É, você compara essa versão do Coringa do Jared Leto com a versão que foi feita no Esquadrão Suicida e são dois personagens completamente diferentes. Uh, eu não acho que seja a melhor versão do Coringa, eu não acho que seja... Uma das melhores versões do Coringa... Mas... Funcionou legal ali no filme... No momento... Uh, eu, eu também gostei muito da versão do Exterminador... Eu queria ver mais coisa com, com ele... Nossa, totalmente... Mas... Mas assim... O Coringa não ficou terrível não, cara... Pra mim o filme... Ele, é, ele tem muitos pontos positivos em comparação
1: com o original... O, o final dele... Ele te dá um sentido... E na verdade pra mim o principal ponto positivo... É o nível de poder do Lobo da Steppe. Porque no primeiro filme ele é muito mais forte que todo mundo. E chega o absurdo de que ninguém sozinho conseguia enfrentar ele, ninguém tinha o potencial de derrotar o Lobo da Steppe, e ele era invencível até o momento que o Super-Homem chega. E daí tudo é resolvido porque literalmente só o Super-Homem importa e ninguém mais era importante. Ele. O Lobo da Steppe. Ele tá muito forte ainda. Ele é um personagem forte no filme, eu não vou dizer que não. Mas em comparação com o primeiro, ele tá no nível de uma Mulher Maravilha, no nível de um Aquaman, no nível do Flash, no nível do Cyborg. E eles poderiam, tipo, com, num combate acirrado, vencer ele. Você acha crível isso. Mas eles não estão tentando vencer o lobo da Step, eles estão tentando ganhar tempo. E o fato da luta deles ser muito diferente, porque eles querem impedir o lobo da Step e impedir o ciborgue, torna aquela luta muito boa de você ver. É uma luta que você fica preso enquanto acontece. E o super-homem aparecer faz com que você acredite que tudo vai dar certo. Eu entendo o hate na cena do Cachorro-Quente, que o Thiago mencionou, mas a cena do Cachorro-Quente é literalmente aquilo que é o Flash, que... Ele, ele tem que fazer algo muito importante, mas o tempo para ele passa muito devagar. Então, ah, eu tenho tempo para pegar isso daqui e pensar em conseguir meu quinto emprego ali. E ele tem esse tempo de pensar as coisas. Eu, eu gosto de ver essa faceta do personagem aparecer. A, a apresentação dos personagens, o desenvolvimento deles foi muito, muito bem explorado. Eu acho que é um pouco longo, sim, mas a ideia, toda a apresentação é muito boa. É que eu. Só aproveitando aí teu gancho,
2: que uma coisa que eu não comentei, mas que eu também achei muito bom, um ponto muito positivo, é que a interação entre eles ficou bem melhor, bem mais crível.
1: Sim, né? exatamente.
2: Você vê a. Eles tiveram mais tempo de interação, obviamente. Mas foi de uma forma melhor. Que até naquela hora lá que eles estão. É, estão desenterrando o corpo do, do super-homem. É. Que eles estão tendo, tipo, as conversinhas deles, né? Tipo. As conversas paralelas você vê que ali eles estão construindo um, um, um elo né quanto no outro, cara no outro foi só porradaria o Aquaman é todo mal humorado o Cyborg ele tá naquele esquema depressivo e daí de repente ele vira um cara super legal lá na última batalha sabe ficou muito, muito estranho e aí você vê que eles foram construindo aos poucos isso foi bem legal de terem feito
1: é que, na verdade, o Aquaman, quando eu vejo ele no primeiro filme, pra mim ele não é um cara mal-humorado. Ele é literalmente um bêbado chato.
2: E aproveitando que ele é um bêbado, só queria dizer que nesse filme ele continua poluindo o mar. Tá? Ele, ah, eu vi. ele eu toma o uísque <risos> e taca o, o vidro no mar. Caramba!
1: Sim, cara, ele não é o protetor dos mares.
2: É, é mostrando um <risos> que ele não se importa com a família dele, né? Exato, cara. E assim... Já tinha isso na versão de Oswald? Eu falei assim, não, isso a gente
1: vai arrumar Não, não Não, não, não é o, é o acometo do Jason Momoa Ele é assim E tipo, o filme, a cena final Por mais que todo mundo, e tudo que eu vivo, todo mundo falando Dark Side. Eu não tô dizendo que eu não gostei de ver o Side, Eu amei ver o Darkseid Você saber que tem um propósito depois desse filme, em teoria Que poderia ter uma continuação do Darkseid Vindo procurar a equação da antivida eles, por mais que eles não expliquem o que é isso, é a mesma coisa que no começo do Vingadores. Você não sabe o que é a manopla do infinito quando o Thanos põe. E é um elemento que vai aparecer, é um elemento que você sabe que eles estão buscando. E eu acho que tudo isso é muito legal. Mas para mim, para mim, o que é mais incrível desse filme é eles explorarem o fato do Flash, utilizando, por mais fisicamente incorreto que isso seja, utilizando a velocidade dele para voltar no tempo, mesmo sabendo o quão ruim isso podia estar. E, ele, e a cena dele voltando no tempo é uma cena fantástica, porque você vê aquela explosão da, das caixas maternas destruindo o planeta e não tem nada. E enquanto ele começa a correr, ele vai para frente, e enquanto ele vai pra frente, o chão no pé dele vai se recriando pedaço a pedaço. A cena é incrível e muito bem feita. É, aquela Isso parte que deixa... começa
2: a voltar os ossos, a pele dos do... personagens foi animal. Isso tem que adivinhar. Cara, a cena
1: é linda, porque naquele momento você vê aquilo que. aquilo que eu esperava que acontecesse que eles conseguissem fazer, mas que de alguma forma eles revertessem. Porque é isso que a gente espera numa história da HQ, que não que o vilão perca de cara, mas que ele vença e depois a gente reverta isso, a gente enfrenta as consequências dessa vitória dele. E ali você teve, ah, foi uma vitória de 10 minutos, que é o tempo do Flash correr a cena, e que é uma cena de novo estupidamente longa, mas é a cena isso ocorreu, isso aconteceu e, e é muito
2: legal ver tudo isso é é, eu tenho só uma ressalva disso que assim, eu, por conhecer o personagem saber o que, que ele pode fazer saber do Flashpoint é, pra mim foi fácil de, de compreender o que estava acontecendo ali mas eu fiquei pensando assim, cara, que para um público leigo isso ficou muito sem explicação,
1: sabe? Então, mas quando eu falei que o filme ele tinha essa questão de ser uma obra de arte e não uma, uma coisa para o público geral, é exatamente isso. Porque tem muita coisa que tinha é apresentada que você não... Se você não conhece o personagem, você não vai entender tipo a flecha que elas dispararam para acender o templo as Amazonas o fato da Diana não ter ido encontrar as Amazonas depois disso para ver se estava tudo bem tudo isso liga não só em outros filmes como na história do personagem em quem é o personagem o que o personagem faz e você não tem essa explicação isso é uma coisa que é para quem conhece é
2: mas eu achei assim que também teve muita coisa que foi contrastante teve coisas que eles explicaram demais
1: Coisa que teve coisas que eles não lá.
2: explicaram nada enquanto é. essa ideia do, dele voltar no tempo cara, ele podia resolver isso naquela hora que ele vai ativar a caixa materna pra ressuscitar o super-homem, porque ele volta um pouquinho no tempo, né que ele perde isso. o timing dele, daí mostra a caixinha subindo então fica meio sutil pra entender que o negócio tá voltando mas, de novo, pra quem é leigo, cara, pode passar muito fácil despercebido então, de repente, eles podiam ter uma conversa depois E ah, como é que você conseguiu fazer isso? Eu vi que tinha sido ativado antes. E ele explica rapidinho lá. Não, ó, que depois que eu passo da velocidade da luz, eu consigo retroceder no tempo.
1: Mas é que, teoricamente, é aí que tá, Thiago. Eles não viram isso. Pra eles, isso não aconteceu. É só o Flash que tem essa percepção. Só ele sabe o que aconteceu. Porque ele correu tão rápido que ele, que ele chegou antes de, de acontecer.
0: Então, Thiago, o que você tá me dizendo... É que o filme ficou muito curto e que talvez precisasse de mais umas duas horinhas aí pra explicar tudo. É,
2: eu gostaria da, da explicação específica do, do que o Flash consegue fazer. Espero que em 30 segundos, mas possivelmente o Zack Snyder ia fazer em 3 minutos e meio.
1: Cara, não, desculpa, cara, ele ia levar tipo uns 15 minutos, cara. E com cenas em slow motion. Isso, cara, exatamente. <risos>
0: Beleza. então agora que a gente já falou sobre as coisas que a gente gostou vamos pro oposto, galera Posso o começar? Que, Posso que vocês começar? não gostaram Jorek, sinta-se à vontade você <risos> tá, tá excitado com isso, manda ver
1: gente do céu, pelo, pelo amor de Deus eu comecei a ver esse filme tudo bem, tá, primeira cena Aquaman Bruce Wayne, tá lá, o Arthur ele chega, você é o, você é o Aquaman pá, toda a discussão é longa, mas tava legal por quê? Por que ela começou a cantar? Por que ela, ela começou a cantar? Sim. Gente, dois minutos ela tá cantando. Ali eu parei e disse, meu Deus, isso é um filme do Zack Snyder. E tipo, eu comecei a entrar em desespero, porque era tudo isso. É tudo... A gente já falou isso algumas vezes, mas tudo é muito explicado. É muito detalhado. A cena das, das Amazonas quando elas são atacadas pelo lobo da esteca. É uma cena muito legal. Mas, cara, ela podia ser resumida no, olha, a caixa materna está ativa. E naquele momento em que aparece o lobo da steppe, acontece um pouquinho de briga, elas derrubam e resume pro final. Meu Deus, é muito drama com um personagem que nem nome tem no filme. É muito drama, é muito drama.
0: O Zack Snyder ele gosta desse negócio de ação, né? Cara, ele gosta de fazer assim, ó, ah, vamos fazer aqui uma briga, ah, vamos fazer aqui o um negócio dinâmico. Uhul e eu sei que eu falei
1: bastante da cena dos heróis, mas ela é uma cena que ela é muito longa. Ela existe no primeiro filme. Você tem a apresentação de Zeus nessa cena, você tem os lantern, um Lanterna Verde aparecendo nessa cena. Tudo bem que é o Lobo da steppe e não o Darkseid, eu achei isso melhor. Mas é uma cena que é extremamente curta, rápida. Ela acontece, ponto, você entendeu, e o filme segue. Nesse filme parece que ela é uma cena, é um filme de novo dentro de um filme. É uma coisa enorme, e você se perde naquilo, e você não sabe mais que história estão te contando, porque estão te contando uma história de personagens que você não conhece, que você não sabe quem são, e de novo, eu acho que quem não conhece o universo da DC, viu aqueles personagens e ficou, mas quem que é esse cara? E por que esse cara é importante? Por que estão me falando? É muito estranho isso, você tem que conhecer muita coisa para entender No
2: meu caso o Boa parte dos problemas que eu tenho com esse filme, na verdade, eu já tenho problema com ele do filme anterior. Então, assim, tinha muita coisa que eu tinha visto na versão do Joss Whedon e eu pensei que o Snyder Cut poderia arrumar, e ele não arrumou. A primeira coisa é referente ao super-homem, né? Quando falaram que ia ter o um uniforme preto e tal, eu já pensei, pô, super-homem sombrio, aquela coisa toda. Eu pensei que ia durar mais tempo isso, sabe? Que, que ia ter um desenrolar, mas, principalmente por ser Zack Snyder, né? Mas não, foi exatamente do mesmo jeito que foi no outro lá. É, teve a briguinha entre eles, tal, apareceu a Lois Lane e ele voltou ao normal como se fosse assim num, num clique só, né? E teve, mais uma vez eles esqueceram da, da caixa materna, que era a coisa mais importante que eles tinham que resolver. Mas não, eles foram lá todos brincar e brigar com o super-homem. Pelo menos dessa vez né, o Dr. Stone lá ele... Sabia que era melhor guardar a caixa, pegou ela e fez algo a respeito.
1: É, alguém parou e disse, nossa, isso aqui pode parecer importante, peraí. Exato, e é
2: legal assim que dá todo mundo, cara. Tem, tem umas 50 pessoas, todo mundo olhando pro alto e procurando o super-homem, e de repente ele olha aquela parada alienígena em cima de um carro. Bom, vou pegar aqui e guardar na minha jaquetinha, né? <risos> então, tem esse problema aí. É... Outras coisas, né, cara, é, ele, eu achei que ficou mais legal a discussão sobre trazer o super-homem nessa, nessa versão aí, eles meio que concordaram todos, né, que ia precisar dele para poder resolver o problema. Uma coisa que eu achei legal é que eles tiveram uma discussão melhor sobre trazer o super-homem, né, todos eles pensaram que era a melhor ideia, então meio que concordaram já na hora ali mas daí depois aconteceu a mesma coisa que aconteceu no primeiro filme eles estavam tudo de acordo, vamos ressuscitar eles eles ficam, puta, melhor não não eu acho que não é legal é. e eu achei bacana assim que aquela hora que o o, o cyborg ele sente que vai dar problema e ele fala não e daí o Flash acha que ele falou vão e daí ele é. sai correndo né então tipo, essa desculpa foi muito boa e eles podiam ter utilizado só isso e, e, que ia ser perfeito assim, pra dizer que Seria um problema trazer o Superman de volta. É, só essa parte do Cyborg já seria o suficiente. Eles não precisariam ficar se discutindo, sendo que já todo mundo já tinha concordado antes, sabe? Eles foram até juntos lá, desenterrar o corpo e tal. É, então achei uma quebra assim, muito esquisita também.
1: Mas acho que todo esse arco da ressurreição do Superman homem eles estão discordando, Thiago. Desde, mesmo desde a discussão, eles falam mas a gente vai mesmo fazer isso, essa é a única ideia, quando eles estão desenterrando, eles estão discutindo ah mas essa é a única opção, essa Cara, é a melhor opção, eles nunca concordaram, eles sabem que é a opção mas eles estão fazendo porque é a única opção.
2: Não, mas eu digo assim até o Flash, ele fala assim ó eu sei que tá todo mundo pensando mas eu não vou dizer, e daí o cyborg mostra lá, né, que ele projeta uhum. o super-homem e Ninguém objeta. Eles ficam aquele. Tipo, ai, cara, não é legal, mas a gente precisa disso.
1: Então, mas exatamente o... isso. Eu não vejo como uma concordância, eu vejo como uma necessidade. Sim, eu entendo, mas assim, se tem essa necessidade, você não fica
2: questionando ela quando você tá aos 45 do segundo tempo, sabe? E por
1: nada. Ah, cara, o ele,
2: ele começou cara. lá. Ah, uma é, ideia, uma ideia, não sei o quê. O Cyborg vê as coisas que ele viu pela nave lá e a nave explicando, ó, melhor não, vai dar besteira, faz sentido. Agora eles discutindo depois lá, cara, putz, não, eu, eu achei totalmente desnecessária. E, e apesar de ter falado, né, que pelo menos teve, todos eles tiveram uma participação maior, eu ainda acho que o super-homem tá muito poderoso, cara. Poderoso demais, assim, porque ele dá um pau no lobo da Step, assim...
1: Cara, como se fosse nada, né? Cara, ironicamente, eu achei que nesse filme ele tá mais fraco. Comparando com o anterior.
2: Cara, é, não sei. Pra mim, ele tá no mesmo nível. Nível super-homem. Mas é que eu, o, o que me deixa mais assim, é que eu fico pensando... Cara, você precisa de uma Liga da Justiça
1: se você tem um super-homem? Não, mas é que esse é sempre o problema do super-homem. que ele, ele é muito poderoso, né, cara? Isso é uma discussão que não, não tem como ser acabada.
0: É... Por, por isso que tem a Kryptonita sempre, né, cara? Daí, Exato, meu Deus, o que, que vão fazer? Os inimigos vão fazer pra parar o super-homem? Ah, tá aqui uma pedrinha de criptonita pra você, ó. Exato. <risos> e, e tem uma questão
2: ali, cara, erros de continuidade, que pra mim sempre pega muito. Porque, primeiro, no final, já, já comentei isso, né, no nosso primeiro episódio lá, sobre o, o Snyder Cut, quando a gente assistiu a versão de Oswaldo. Eu comentei que lá no final do Batman vs Superman aparecem as pedrinhas subindo no túmulo. Do super-homem, meio que dizendo assim, ele não morreu. E daí, no, na versão de Josué não, ele morreu. Pensei que no Snyder Cut eles iam ter uma explicação pra isso. Não, não tem. Ele morreu. Então, sabe, tipo, não precisava disso. E daí tem outros pontos, claro. E um que eu, que eu fiquei matutando depois é, Eles vão lá com a nave lá pra, pro meio da Rússia pra resolver o problema. A nave é
1: destruída.
2: Como é que eles vão embora?
1: Não, cara, mas eles têm o Batman, o cartão de crédito é pra isso. Então você acha que o Uber chega lá, cara, pra levar ah, ele? Cara, você tem o cartão de crédito do Bruce Wayne, certeza, cara. Ah, desculpa, você tem tem três tem duas pessoas ali que voam, elas conseguem carregar ali. Né? Tipo, o Super-Homem carrega o Batman. Carrega um o... e outro. Isso, vamos é, carregar
2: ali, cara. Mas assim, é uma viagenzinha, né, cara? Pra
1: você voltar da ah, Rússia... Pro, pro Flash? Tipo,
2: sendo segurado pelo cangote, assim, <risos> Né? <risos> É, melhor, não, que claro, cara, melhor que nada, cara. mas enfim, e, e assim tem uns pormenores aqui que que eu não vou entrar no, no mérito e tal, mas é, eu achei que assim pelo fato dele ter essa segunda chance de fazer a versão dele, teve pós-produção, como eu falei, ele podia arrumar coisas que foram vistas que tinham problemas na na versão de Oswaldo, eu esperava algo um pouco mais polido do que apareceu nessa, nessa versão aí não que eu, como eu já disse, não achei o filme ruim, mas eu acho que o filme poderia ser bem melhor.
1: Então, eu não ia comentar das pedrinhas, porque do, do Batman versus Superman porque eu, eu imaginei que isso não fosse acontecer mas também, cara, o que eu esperava nesse ponto, aí, mas isso era uma coisa que eu, de novo, eu sabia que não ia acontecer que eles abrissem o caixão e a luz do sol já trouxesse o Superman de volta, porque é o que você espera como alguém que lê aqui HQ do Superman que você expor o corpo dele, ao é Sol da Terra, faça o corpo dele se regenerar e ele volte. Você espera que isso aconteça. E você então... falou exatamente isso no nosso primeiro episódio. Ah, eu falei, né? é eu, que é é. eu sei, eu sei. <risos> mas porque é verdade, cara. Tipo, é uma coisa que você, como alguém que lê uma HQ do Super-Homem, você imagina que iria acontecer. Porque ele, teoricamente, é invencível, ele é indestrutível, enquanto sobre o Sol da Terra. Então, é, deixa a desejar, mas tudo bem, a gente sabe que é a narrativa que foi levada e foi escolhida. ali. A gente aceita.
0: O que eu achei de ponto negativo aqui e que, novamente, é uma culpa minha, porque essa é justamente a perspectiva que o Zack Snyder coloca no universo DC e na, na mitologia dos super-heróis, é que ele coloca tudo como muito épico, os super-heróis como divindades na Terra. assim. É, esse é um ponto que a gente já discutiu anteriormente em outros podcasts, inclusive no no guia do MCU, que na Marvel, por exemplo, a Marvel Studios colocou deuses como Thor como alienígenas ou coisas do tipo. Tipo, você explica o porquê daquilo. E o, o Zack Snyder ele tem a perspectiva contrária disso. Ele coloca os super-heróis como divindades na Terra. É com todo mundo, cara. Então, toda vez que a Mulher Maravilha aparece em cena, tem a, a música Ancient lamentation Music Playing... É, o Aquaman, quando ele aparece no topo daquele barco, na tempestade, lá, todo mundo olhando para cima, assim, aquela figura, é, o, o paralelo que ele faz com os deuses da era antiga, é, e, e isso, eu, eu imagino que seja algo que tem o dedo do, do Zack Snyder, pelo menos, né que tem até aquela frase que fala, ah, você tem o sangue dos antigos deuses, ou coisa do tipo. Então, essa perspectiva é uma coisa que eu, eu não sei o quanto se aplica, cara, ele, ele, ele tenta colocar... É um, um super-homem como um messias assim sabe ele, ele justifica tudo como se a, até o Batman fosse uma espécie de divindade porque ele é um super-herói na Terra cara. então é, é uma coisa que eu não me oponho completamente, eu entendo que é a perspectiva do Zack Snyder, mas não é uma perspectiva que eu particularmente gosto, aceito obviamente no, no universo do entretenimento na, na, na figura que ele está tentando passar mas é, eu tenho um pouquinho de dificuldade de aceitar esse, esse ponto, né? Eu aceito dentro do entretenimento, mas pessoalmente eu ainda tenho uma certa resistência.
1: Mas é que esse é o, o que a gente tem muito no universo da DC, né? Os heróis na DC, eles são admirados, eles são idolatrados, eles são olhados de baixo para cima. Porque tanto que os maiores vilões da DC, são os caras que não, não têm nenhuma habilidade. Eles não têm nenhum poder, porque os nossos heróis têm muito poder. E se os nossos heróis só tiverem que entrar com porrada, com um combate, eles sempre vão vencer. É diferente de uma Marvel em que o vilão tem um poder fantástico, os maiores vilões. Aqui não, aqui você, você tem que combater uma coisa tentando usar outro tipo de artifício, porque você é muito forte, mas você ser forte não é a sua única solução. Porque você é um herói e você não
2: mata, ao contrário da Mulher Maravilha. <risos> é, é, é,
0: esse esse era um outro ponto que eu ia perguntar para vocês aqui agora, cara. Essa foi uma cena que foi polêmica, digamos. E tem uma galera que amou, teve uma galera que odiou, porque uh, o contexto é basicamente o seguinte, cara. A Mulher Maravilha explodiu um cara e um monte de parede na frente de um monte de criança. E nessa mesma cena, nessa mesma sequência, ela também jogou um cara na parede e ficou, tipo, escorrendo o sangue da parede, cara. E depois, cara, no, no final ela ainda corta a cabeça do, do Steppenwolf, né, cara? Do, do lobo da não, batida. Não, não, não. É, tudo bem. Não, mas, cara, mas é, tipo, essa primeira cena aí, cara, o que, que vocês. Qual que é a sensação de vocês? Vocês amaram? Vocês odiaram? Qual que é a reação de vocês a ela?
1: A cena, em comparação com a cena original, ela é uma cena muito legal. Só que, cara, ela é uma cena que tem uma violência desnecessariamente gratuita. E é realmente o que você falou. Cara, tem um monte de criança ali. Ela tá massacrando as pessoas. Ela tá fazendo uma chacina. Cara, Aquelas crianças estão traumatizadas pra vida. E não sorrindo. Ah, mulher maravilha. Não, é meu Deus, eu, eu sou o próximo. Cara, eu acho assim. Como
2: uma pessoa que gosta de The Boys. né? E, e levando em consideração assim, que ela naquela urgência para não deixar a bomba explodir, inclusive eu não sei se a Mulher Maravilha tem super velocidade, vocês me informam depois, que eu não sabia disso tá, porque fa faltava 14 segundos a bomba explodir e ela conseguiu resolver tudo nesse
1: tempo cara, teoricamente pense nela como se ela fosse um mini super-homem em proezas físicas ok, e, então assim eu penso que naquela urgência
2: ela não podia ter é, pisar em ovos com os vilões... ela ia ter que resolver do jeito que dava pra resolver... e como ela é muito mais forte... cara, ela dá um empurrão em super velocidade... com a força dela num cara... o cara tem traumatismo craniano, não, não adianta... então, eu penso assim... por ser verossímil, é aceitável... mas é, o, o problema que eu vejo... Assim, não é nessa cena... na brutalidade da cena... mas sim na, na questão que o Glenn mesmo falou... Assim, como eles endeusaram ela depois e foi tudo lindo, mesmo tendo um cara com a cabeça arrebentada ali do lado, sabe? Então tinha que ser um negócio meio trauma, é, traumatizante para aquelas crianças, para quem tava lá, e não ficar com, de sorrisinho e querer ser igual a ela. Aquela criança lá, aquela menininha, ela tem traço de psicopatia, meu, eu acho.
1: Mas cara, tem uma cena nos Novos 52, da Mulher Maravilha de se encontrar com o Presidente dos Estados Unidos, e que uma menina, ela tá tomando sorvete e ela oferece pra Mulher Maravilha do desenho. E ela toma, ela nunca tinha tomado sorvete, ela ergue a espada. Nós conquistaremos mais deste sorvete! E, cara, é uma cena que, literalmente, é um bárbaro berrando pra multidão. Mas, cara, as pessoas ficam assustadas com essa atitude dela. Ai, porque mas... é o que você porque, né? tem que fazer. Porque, tipo, uma mulher que está usando uma espada e um escudo, ergue a espada, gritando que vai conquistar sorvete. Meu Deus, isso me assusta. E não... Ah, mulher maravilha. <risos> tipo...
0: é, é o efeito galgador, né? Não
1: adianta. É exatamente, é. Que pode ser.
0: E o último ponto que eu queria comentar aqui de negativo, talvez, ele começa como um positivo, mas ele muda logo mais. Eu gostei de ver o Ajax... O Martian Manhunter, que eu não sei como ficou a tradução pro português. ficou é, caçador, caçador de Marte. Caçador de Marte. Cara, eu gostei de ver o personagem no filme. Só que ele foi completamente desnecessário, cara. Tipo, tudo que aconteceu no mundo, cara. Tipo, considera tudo que aconteceu. Você pega desde, tipo, do, dos filmes do Super-Homem. Você pega o Batman vs. Superman. Você pega esse filme. Beleza, tipo... O cara não fez absolutamente nada, cara. A única coisa que ele fez foi aparecer pra, pra Lois Lane como Marta pra fazer a Lois Lane voltar a trabalhar. E daí, no final, ele <risos> aparece de novo pro Batman e fala, ah, alguns me, me chamam de Martian Manhunter. Na maior naturalidade, cara. E, meu Deus, se, o, se um marciano chegasse pra mim e falasse, cara, eu sou o caçador marciano, na minha frente eu ia ficar louco, velho. O problema dessa cena é a naturalidade.
1: Porque ele chega e o Bruce acabou de acordar um pesadelo muito louco. E tem um cara dizendo, não, ah, eu sou o um caçador marciano. E ele sai voando
0: assim, o Bruce. <risos> Deleta, oh, beleza. <risos> beleza. Fechou? <risos> Fiz é, um cara... novo amigo, eba!
2: <risos> é, cara, é, é, tem umas coisas, né? Isso que em inglês ainda é, é, é caçador de homens, né? Exato. Mas, se você traduzir literalmente. Cara, eu, ia me, eu ia me
0: cagar de medo ali. Eu, eu já ia chamar a Liga da Justiça na hora. Se eu sou o Bruce, eu falo, uhum. galera, acabou de aparecer um maluco aqui, marciano. Tamo ferrado, galera. É, e assim, eu,
2: eu ia perguntar isso depois, até, até deixei anotado aqui. Que eu ia perguntar pra vocês, foi só um fanservice mostrar o, o Caçador de Marte? Porque eu, eu não consegui ver uma razão, algo que explicasse o motivo dele se transfigurar na Marta quente E falar pra Loisene que ela tinha que voltar a trabalhar
1: Porque podia ser a própria Marta, inclusive Exato, exato Mas é puramente um... Cara, na minha opinião é puramente um service Ele tem aquela função do Mickey no, no Ultimato Certo? Que ele tira a Lois de casa Pra Lois ir até o memorial Mas é uma coisa que é muito mais uma coincidência Do que efetivamente Algo que ele planejou Cara, é muito... É muito que a gente queria apresentar ele no filme. É muito o personagem foi pego pelos fãs e eu queria que ele aparecesse mais. E, e ponto.
0: Então é isso aí. Eu acho que a gente concorda que não foi muito necessária a aparição dele e que ficou meio estranho. E que é uma pena, né? É uma pena. Exato,
1: é uma pena exato. É um muito legal,
0: exatamente. E no final do filme... Uh, nós fomos apresentados ali ao, ao epílogo, que teve várias linhas de história diferentes. E uma das histórias que foi apresentada novamente, inclusive, foi o Nightmare, que foi já apresentado no Batman vs. Superman inicialmente, e que traz um, um mundo dizimado, mais apocalíptico, e que talvez fosse uma linha pela qual eles iriam continuar o universo do Zack Snyder na DC. É, o que, que vocês acham de, de tudo isso, o que, que vocês acharam do epílogo de maneira geral e quais que são a, as impressões vocês ficam tristes porque não vai ter uma continuidade agora? cara, pra mim eles tinham que ter pego essa grana que eles ganharam de pós-produção
2: e fazer o filme do Injustice, o filme falando dessa, dessa realidade aí do, do pesadelo que cara, uma equipe que é formada por Batman, Coringa Exterminador, Flash Cyborg e Mera Eu quero ver acontecer, entendeu? No mundo pós-apocalíptico Contra o super-homem, caramba Cara, é que o é, problema do eu, eu
1: jogo dinheiro na tela, cara, pra ver isso Cara, o Injustice Não é esse, cara, é as implicações É o Coringa Pegar armas nucleares, destruir a Terra Basicamente E você se aliar a esse cara Por alguma razão É... Você ter uma Mulher Maravilha que vai matar o Aquaman pra, gerar, pra jurar lealdade ao super-homem. É você ter os Lanternas Verdes que a gente gosta, se é que eles vão introduzir isso, se tornarem maus. Cara, é uma coisa. É muito complexo, cara, você introduzir isso.
2: É, mas, cara, assim foi nos quadrinhos, né? Eu acredito que eles é. fariam uma adaptação e que faria um pouco mais sentido aí. Porque, pelo que eu que eu lembro do, do que é dito no epílogo o
1: Aquaman foi morto pelo super-homem
0: não, não, não. A, é
1: a deixar fala que ela tem que corrigir a injustiça que aconteceu com o Arthur, ela não diz quem matou hum, é, tá, tudo bem e também teve num do, numa das cenas,
2: eu acho que até no meio do filme na verdade, que mostra a Mulher Maravilha morta né? Então, mas é mais é, se... é... de outra é. forma mas é uma visão onde
1: até o próprio super-homem se, se mostra derrotado naquela visão.
2: É, mas lembra que na, nessa visão ele tá com o um corpo totalmente destruído na mão dele, ele com o uniforme preto, e o Darkseid tá do lado.
1: Ah, é verdade. Não, é? Né?
2: Então eu, eu acredito que ali era na hora. Tipo, a Loisane morreu, ele tá com o corpo dela, e aí é que ele despiroca de vez. Eu, eu imagino que seria isso, né, o significado daquela cena.
0: Então, eu, eu, li, eu li na internet né, quais, qual que seria o background de tudo isso que estava acontecendo, e a ideia é que tudo isso seria um futuro que aconteceu quando a Lois Lane morreu e daí o, o Darkseid conseguiu dominar o super-homem através da, da equação da equação antivida e daí o super-homem se aliou às forças de Apocalipse e ele se tornou o tirano da Terra, cara. Então por isso que eles estavam meio que fugindo do, do super-homem lá, e no final o super-homem encontra ele. Na verdade, eles estariam, o, o super-homem e o Darkseid estariam aliados nesse futuro. E justamente, cara, o, o Aquaman morreu, a Mulher Maravilha morreu, e eles estão tentando ali é, sobreviver e tentando se opor a esse governo tirânico do super-homem e do, do Darkseid. Exato, e eu quero assistir isso.
2: Eu tiraria as quatro horas que eu gostei de assistir nesse filme pra assistir o filme do <risos> Pesadelo. Nada contra o Snyder Cut, mas é que é algo que eu gostaria muito mais de assistir.
1: É que o problema com o molo como foi apresentado pra mim, e embora eu ache que o Coringa que foi apresentado ali, o Coringa do Leto ali, ele é uma representação melhor que Coringa, mas eu acho que ele quebra muito o que o Coringa do Leto foi em todos os filmes, isso não é uma coisa necessariamente ruim, mas ele tem um diálogo ali com o Batman que é extremamente pesado é, é, é muito profundo aquele diálogo, e é um diálogo que voltamos aquilo. você tem que conhecer a HQ pra você entender tudo que tá sendo dito, porque naquele diálogo é, é dito que o explicitamente, pela primeira vez né, que o Coringa matou um Robin é dito que ele é a causa de tudo aquilo e ele ainda é, mostra que a Arlequina está morta por conta desse Coringa. É muita é muita informação sendo jogada em uma cena que por mais que longa, não te deixa digerir toda essa informação de primeira vez. E eu queria ver mais disso. <risos> eu, eu acho que como um filme à parte do universo como é o próprio, a própria série Injustice, seria muito legal de ver. Mas como uma continuidade desse filme eu acho que é um, é um tiro no pé pro estúdio, assim, sabe? Eu acredito que se eles fossem fazer
2: isso, jogar uma continuação nesse mundo, é muito provável que em algum momento o Flash ia arrumar isso é, utilizando o multiverso, o Flashpoint, etc. Eu não ia ficar por isso mesmo. Mas daí eu não sei se isso ia flertar demais com o que a Marvel já fez com o Thanos né, e, e, antes. E daí ia ficar meio com aquela ideia de que foi uma... ideia Que uma...
1: parece uma cópia. Uma cópia. É, é eu, eu não sei, cara.
0: Mas de deixa eu jogar pra vocês, então, uma pergunta. Vocês assistiram Snyder Cut agora. Parece que é um consenso, ah. ao menos entre nós, que Snyder Cut é melhor do que a versão cinematográfica de 2017. Porém, o que ao que tudo indica, qualquer continuidade que acontecesse no universo DC... DC Uh, dos, dos filmes seria através do filme de 2017 não do Snyder Cut qual que é o sentimento de vocês em relação a isso vocês gostariam de ter uma continuidade do Snyder Cut e se vocês gostariam de ter uma continuidade do Snyder Cut, vocês gostariam de seguir a timeline normal ou vocês gostariam de descambar completamente para esse lado do Nightmare
2: se for para levar em consideração que o que é canon pro universo cinematográfico da DC é o filme do Joss Waddell? então para agora, reseta, usa novos heróis pra fazer tudo, tem o filme do Batman novo aí, que, é, que deve estrear logo. Então começa de volta, começa dessa história aí. Agora, se for pra levar em consideração o que é o Snyder Cut, eu quero ver o Nightmare no
1: próximo filme já. Sem, sem pensar duas vezes, cara. Eu, eu falei, eu acho que o Nightmare, como uma coisa a parte seria muito legal eu acho que eu concordo com tudo que o Thiago falou tá eu acho que se eles seguirem alguma coisa vai ser com esse novo que eles vão criar não vai ser com que eles vão deixar morrer logicamente apesar de eu sentir dó para algumas coisas ali morrerem mas eu acho que eu gostaria de ver o que vem depois não só Inquisito de Nightmare talvez o que vem logo em seguida. Porque existe algo que leva até lá. Tipo, talvez ter todo esse arco que seria pesado pra caramba. Onde o Coringa roubasse essas armas. Ou talvez alguém destruísse a Terra. E por isso a luz morresse. E depois disso a gente tivesse o Nightmare. A gente ter esse caminho até lá. Seria muito, seria muito interessante. Seria muito legal de ver. Porque o,
0: o que a... Até onde eu sei o que já aconteceu de pronunciamento e de que eles não dariam continuidade ao universo cinematográfico da DC Sim. a partir do Snyder Cut. Porém, cara, o Nightmare é uma história paralela. Então ele não é necessariamente uma continuidade do universo. Ele pode ser um filme avulso. Ele pode ser um filme avulso no universo DC sem, entre aspas, estragar a cronologia que eles estavam querendo fazer. Então talvez Exatamente. seja essa uma solução, né? E agora, já que a gente já comentou praticamente tudo o que a gente tinha para falar, uh, vamos para as considerações finais. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de adicionar aí antes da gente é, fechar essa edição do podcast? Eu só quero dizer: Warner, por favor, chama o Zack Snyder para
2: fazer a versão do pesadelo do Batman, que eu quero assistir <risos> isso aí. E no mais, como eu já disse antes, que bom que saiu essa versão, ainda bem que pro Zack Snyder, eu penso mais no Zack Snyder do que nos fãs em si, na verdade acho que ele precisava disso ele merecia isso e não é também por causa desse ponto aí, do Zack Snyder precisar desse filme, que a gente também tem que passar pano, então tem problemas a gente tem que dizer que tem realmente, não é o melhor filme de super-heróis já feito no universo talvez nem o melhor filme de super-heróis da DC, então mas é um filme bom, é um filme que me agradou e, com certeza, bem melhor do que a versão que saiu do Josuédo
1: Eu recomendo esse filme para todo mundo. Eu acho que, se você viu o primeiro e você revê o que deveria ser esse filme, veja, mas sempre com aquele aviso de que divida ele em sete partes. Veja o primeiro ato, o segundo ato, veja separado, veja pausadamente o filme, porque ele é muito longo e isso é uma coisa que é muito cansativa. Talvez veja, se você puder, as coisas que explicam entre cada ato, veja alguém explicando cada ato em seguida, porque muita coisa acontece, tem alguns easter eggs, tem alguns service que ocorrem, mas a verdade é que a minha única consideração final é que eu quero muito, eu quero muito o Deathstroke Indo atrás do Bruce Wayne. É isso que eu queria ver no próximo filme. Eu esqueci de falar eu lembrei agora. É só isso. Porque aquela
0: cena do Lex Luthor tomando champanhe foi... Perfeita. Uh, não é um filme perfeito. Como o Thiago falou, tem seus problemas, tem seus defeitos. A gente teve um bloco inteiro do podcast para discutir sobre eles. E talvez tenha até um pouco mais do que isso. Mas é um filme que melhorou bastante. É um filme que fez jus a uma nova edição. Eu gostaria de continuar vendo o universo DC uh, progredindo por esse lado nos cinemas, mas não necessariamente também. Eu posso dizer que o que acontecer daqui para frente eu estarei feliz. Uh, se fosse para receber uma continuidade do, do universo Zack Snyder nos filmes eu ficaria feliz, recebo de coração aberto. Se for para seguir por um novo caminho, acho que tem muita história nova que dá para ser contada também. Tem outros tons que podem ser utilizados nos filmes. Então, vamos ver o que, que a DC reserva pra gente no futuro aí. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro que nada. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroqinada. Também te convidamos a visitar o nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!